0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прежде чем начнем, я вам напомню, идет трансляция на YouTube-канале «Мардан Лайв». Кто не подписался, тот много потерял своей жизни. Подписывайтесь, пока еще не поздно, пока YouTube продолжает в России работать. Это, скорее всего, не навсегда. Я понимаю, что вчера вы пережили очень тяжелый, тревожный день. Я этот день пережил вместе с вами. На какое-то время, где-то, примерно на час... Впал в такое крайне неустойчивое психологическое состояние. Мне тоже хотелось кому-нибудь позвонить, что-нибудь сказать, прокричать, что все пропало. Нас предали, и солдаты бегут, бросают ружья бегут из окопов. Слава богу, это не так. Вот сразу вас успокою. Слава богу, это не так. Сегодня постараюсь подробно объяснить, почему это не так. Но прежде чем мы начнем разговаривать о вчерашних странных переговорах, которые вел действительно один из самых загадочных и странных представителей российской правящей элиты Владимир Славович Мединский, да, я не отрекаюсь, я с огромным почтением к нему отношусь. Он человек очень недооцененный и с гигантским потенциалом. А Так вот, прежде чем мы начнем, я хочу вам привести одну цитату великого отца народов. Иосифа Виссарионовича Сталина, он произнес эту фразу еще при жизни Ленина. Неважен исторический контекст, она сама по себе просто отлита в бронзе и подходит в том числе к тому моменту, который мы сейчас переживаем. Однажды он сказал, это возможность... Но мы не можем основываться на возможностях, только на фактах. Соответственно, та информация, которая вчера появилась на информационных лентах о о странных переговорах, которые вели два, в общем, довольно странных человека, не относящихся, кстати, к внешнеполитическому ведомству, не служащими под началом министра Лаврова, ни Мединский, ни Слуцкий, в общем, ни по той части, никогда там не работали. Вот... Соответственно, странное заявление заместителя министра обороны, еще более странное, чем заявление Мединского. Вот меня даже шокировал не Владимир Стаславович, а то, что вот после него сказал подчиненный Шойгу. Вот тот вывод, который многие поторопились сделать, и я в том числе, это был вывод, основанный на возможностях. Возможно ли остановка военной операции, возможно, возможен ли невыгодный, несправедливый капитулянский мир, возможен? В жизни все возможно, к сожалению, но это не факты, а факты говорят совершенно о другом. И, собственно, примерно уже через час, но ну, хорошо через два часа после того, как это невиданная, давно невиданная истерика. А возникло люди, наиболее здравомыслящие, сопоставили те факты, которые по-прежнему приходили с фронта. А... Те факты, которые сваливались в ленты западных информационных агентств, потому что появились комментарии Белого дома, и Госдепартамента. Редкий случай, когда я просто вот э, с затаенным дыханием читал комментарии представителей Государственного департамента США. Ну, в общем, это все были факты, из которых несложно было сделать вывод. Да нет, конечно. Да, конечно же, нет. Война продолжается. Продолжается она с таким же ожесточением, которое возникло еще к середине прошедшей недели. И, собственно, нет ни единого факта, который позволял бы впадать в паникерскую истерику. Это так, для начала, для затравки. Ну давайте вспомним, давайте послушаем выступление историческое выступление Владимира Мединского, которое, в общем, прибавило седых волос многим, в том числе и мне, хотя куда уже больше.
2: Будьте... Мы получили письменное предложение украинской делегации, как я понимаю, согласованное с руководством Украины, которое сводится к следующему, вкратце. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым-Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно и какова площадь этих отдельных районов. А Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. Далее довольно подробно прописываются статусы, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным внеблоковым государством. Прописывается порядок вступления в действие договора, порядок его временного применения, порядок изменения законодательства и правовых документов Украины в соответствии с Конституцией Украины. Ну и еще раз подчеркивается, что спор... Вопросы между Россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путем двусторонних переговоров. Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств. Ну По этому поводу я уже сказал, что мы делаем шаг на встречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договора надо для этого сделать сам договор понять о чем мы договорились после этого главы МИДа его парафируют а главы государств встречаясь на четверых таким образом могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы это ни в коем случае не положение договора это предложение украинской стороны которое мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса и которые будут России рассмотрены будет дан соответствующий ответ
1: итак Итак, а подвожу итог к вот этому довольно длинному выступлению. Я, как и вы, как и многие, пропустили первую вводную часть. Это то, что написала на бумажке. Впервые, кстати. Украинцы то ли разучились писать, то ли понимают, что за каждое написанное слово могут притянуть к ответу. Наконец, Записали все свои хотелки. Как они их видят? Чего бы они хотели? Можно, конечно, если есть желание, подробно разобрать каждую из них, попытаться каждую высмеять, сказать, почему она бессмысленна, почему она написана неграмотно, почему она нереализуема. Я не считаю это необходимым. То есть там много вещей, которые заведомо неприемлемы, Там много вещей, которые написаны абсолютно с манипулятивными целями. Но факт тот, что хохлов политических заставили, по крайней мере, составить хотя бы один документ. В чем, кстати, отличительная черта украинской политической культуры и украинской дипломатии, очень долго, 30-летней, вот в чем ее отличие, допустим, от нашей, которая унаследовала и советскую школу дипломатии, и российскую, собственно, школу дипломатии? Аккуратность, образованность, преемственность, корпоративность. В Киеве этого не было никогда. То есть, хотя у них там тоже есть даже какой-то типа украинский МГЕМО, это, в общем, довольно смешное учебное заведение, которое вот даже в смысле репутации внутри а, страны а, близко там никогда, никогда не стояло. Поэтому а, посмотрите на состав делегаций. Мединский, выпускник МГИМО, МИД СССР, между прочим, хочу напомнить. И группа плохо одетых, плохо образованных, плохо воспитанных клонов со странными биографиями. Да-да, я их оскорбляю, но я их оскорбляю не потому, что вот мне нечего про них сказать. Посмотрите на биографии этих людей, кто они, чем они по жизни занимались. Могут ли они вести переговоры? Нет, они не могут вести переговоры. Не могут вести переговоры по определению. Но, тем не менее, их заставили написать бумажку. Но уже хорошо. А теперь главное. Прежде чем уйдем на перерыв, зачем, в принципе, эти переговоры, как я это понимаю? Принцип современной войны, который был выработан еще сто лет назад товарищем Лиделом Гартом, не атаковать в лоб. Не играть по правилам противника. Не атаковать там, где противник тебя ждет, где он силен, где он закопался в землю. Обойди его, совершай маневр. Заставь его играть по своим правилам, выведи его из себя. Обманывать противника – это нормально. Запутывать противника – это нормально. Врать противнику в глаза – это нормально. Поэтому переговоры, которые Россия ведет с этими упырями, Место, каждому которому нависелится. Для того, чтобы их ослабить, разграбить и заставить подписать капитуляцию. А после короткого перерыва продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан. Кто не подписался, у того есть редкий шанс подписаться на YouTube-канал Мардан Лайф и на телеграм канал Мордан, одноименно. Легко запомнить, правда ведь? Так вот, по поводу переговоров. Позволю себе продолжить мысль, зачем эти переговоры, для чего сделаны эти заявления. Там еще есть несколько особенностей такого психофизического характера. Тоже я на них ну, чуть позже обратил внимание. Путин... не будет играть по чужим правилам. Ну и, собственно, 24 февраля даже самым непонятливым, самым туповатым это, в общем, окончательно стало ясно. Все правила отменены. Правил больше нет. На этом континенте правил больше не существует. Их стерли. После того, что Россия начала 24 февраля, ну и, собственно, вот после всех последовавших за этим событием, действиями и со стороны Российской Федерации, и со стороны соседей, европейских соседей, азиатских стран и так далее, и так далее, все, в общем, я вам сейчас попытаюсь сформулировать, как оно выглядит. Ставки сделаны. И, в принципе, ставки настолько высоки, что даже произносить такие банальности, кто первый моргнет, кто-то проиграл, совершенно бесполезно. Во-первых, игра в длинную объявлена, Западом она объявлена в длинную, Россия, в общем, дала понять, что тоже готова к к многолетнему противостоянию, чего бы это ни стоило. Собственно, история по переводу газовых поставок, теперь не только газовых э, поставок на рубли, она, в общем, свидетельствует именно об этом. Но есть а общественное мнение, есть э, западная политическая традиция, и, соответственно, именно в этой традиции живет, ну, примерно миллиард человек. Мы должны же это иметь в виду? Конечно, должны иметь в виду. Поэтому вся эта история... С переговорами она, в общем, имеет смысл в том числе и в этом контексте. А общественное мнение, которое, ну, вроде бы как, на протяжении целого месяца демонстрировало единодушное, единодушную поддержку Украины, поддержку санкций. Соответственно, в общем, России это что-то совершенно невероятное, а Путин какой-то Гитлер. Понимаете, на глазах все разваливается. Вот этот единый фронт на глазах уже разваливается. И демонстрации уже такого масштаба нет. Кстати, ну, допустим, во Франции, ну, в провинциальной, я сейчас даже не про Париж говорю, я говорю про такую глубинную... Францию, куда поехали в том числе и огромные толпы беженцев с Украины, там демонстрации уже нету, И народ так слегка подуспокоился. И народ говорит, что Украина, это, конечно, важно, но месяц назад бензин стоил евро 50, а сейчас 4 евро. И как-то, в общем, очень тяжело жить становится. А ведь это только начало. А если посмотреть даже на ведущие либеральные западные СМИ, то вчера Вашингтон-Пост, это вообще, в общем, газета либерального обкома, на которой клейма ставить негде, уже вышла там с огромной публикацией о том, что украинская армия размещает технику внутри жилых кварталов, а это, в общем, противоречит общепринятым правилам войны. И дураков нема, все это понимают. А вчера разродилась странным сюжетом СНН. Уж куда более левацкая структура, которая действительно выпустила сюжет о том, что а, пол козов, условный пол козов, он намного больше, чем стандартный армейский полк, а, который вот является костяком, как они говорят, сопротивления русскому вторжению. Действительно, структура неонацистская, а эта тема крайне токсичная на Западе. То есть продать американцу или европейцу историю про то, что в условиях войны все должны консолидироваться и мы можем принять в том числе нацистов открытых, нет, они они не могут сыграть по этим правилам, не могут они себе этого позволить, потому что западное общество, американское общество крайне, крайне идеологизировано. В этом смысле оно вот настолько же идеологизировано, как позднее советское общество. И в ситуации войны, в том числе войны гибридной, это скорее слабость, нежели сила. И да, Россия использует эту слабость. Именно поэтому Россия делает, ну, как бы российская государственная пропаганда прежде всего, делает э, вот долбит-долбит-долбит в одну точку, делает акцент на том, что это нацисты там воюют, это нацистский полказов. хотя, в общем, здесь тоже в генштабе идиотов нет, и все прекрасно понимают, что воюем мы. Русская армия воюет с вооруженными силами Украины. А у кого там какие взгляды политические, это вообще интересно. Никого это не интересует. У всех в голове вполне такая стройная, простая картина мира под под названием того, что Украина – это враждебное государство. Это система, враждебная Россия изначально, и эту систему нужно разнести по кирпичу просто. До состояния гравии ее надо разнести. Да, а, собственно, цели операции очевидным образом сейчас, ну, никто этого, наверное, до окончания боевых действий не признает, ну, вот так вот спокойно и явно. Ну, в общем, всем уже понятно, что первоначальная там стратегия операции, ну была немножечко не такой, какой мы ее видим сейчас. То есть Чехословакия 68 года, когда мы малыми силами, а в общем 70 тысяч военных, которые вкатились на танках на Украину, это крайне, это крайне малое количество сил. Этого было недостаточно для того, чтобы вести военную операцию таким широким фронтом против такой большой армии. Да, расчет, расчет был на том, что украинское государство полностью недееспособно. местная администрация сразу перейдут на нашу сторону, украинское общество будет деморализовано, армия разбежится. Нет, не разбежалась. Мы имеем дело с очень серьезным противником. Мотивированным, серьезным, злым противником. Поэтому вчерашние взрывы а, под Белгородом, ну, а, собственно, тут опять-таки некоторые пытались в полночи и все утро закатывать глаза и заламывать руки. О, боже мой, они бьют по Белгороду. Ну, а что вы хотели? Да, Конечно. Мы должны разгромить, уничтожить довольно большую, довольно серьезную, хорошо вооруженную армию. И то, что, опять-таки, наша госпропаганда пока что отказывается об этом говорить слух и заявлено о том, что взрывы на артиллерийских складах – это человеческий фактор, я не очень понимаю, зачем это так формулировать. Я, правда, не понимаю. Не, возможно, это и человеческий фактор, но как-то вот я бы в списке версий поставил бы эту версию последней. А скорее там, наверное, думал бы, по крайней мере, в том числе вслух, об ударе точкой У или о работе диверсионной группы. Почему бы, собственно, и нет. Ну и, соответственно, стратегическая цель, которая стоит перед российским генеральным штабом, И, собственно, это видно было и вчера, и сегодня ночью, и сегодня утром. Это добить группировку в Мариуполе. Это вопрос нескольких дней, судя по всему. Вот, пока Мариуполь будет окончательно зачищен. И это тоже имеет, в том числе, и символический характер. А после этого главной целью вооруженных сил России является... Окружение крупнейшей, самой боеспособной группировки вооруженных сил Украины в районе Донбасса и перемалывание ее в труху. И Харьков, конечно. Донецк и Харьков. Вот две группировки, которые должны быть уничтожены. Причем я так предполагаю, ну вот вот что-то мне подсказывает, что целью является именно физическое уничтожение максимального числа украинских военных. Украинское государство должно получить такого масштаба кровопускания, чтобы оно не могло очнуться от него очень долго. Я просто напомню вам, как были подписаны минские соглашения. Сначала был Лавайск, очень локальная а, операция в масштабах, а, ну, даже войн второй половины 20 века. И то, в общем, вот я помню, какое-то впечатление произвело на патриотическую украинскую общественность. Это был шок очень тяжелый. А после этого произошел разгром в Дебальцево, где Украина всего-то потеряла, там не помню, ну по разным цифрам от двух с половиной до пяти тысяч убитыми. Но опять-таки, вот, ну, поскольку мы заложники своего прошлого, мы в любом случае мыслим категориями. Великой Отечественной войны, вот. ну то есть, ну что такое там 25 три тысячи убитых, не поражает же воображение, правда? Но это оказало полностью деморализующее действие на украинские элиты, на Порошенко, на его команду, на всех на Запад. Вот почему они были подписаны, невыгодные капитулянские соглашения. Другое дело, что было потом. Вот, собственно, цели, которые стоят. А уж после этого я бы предположил так, позволю себе такое предположение, что после этого, когда донецкая группировка будет превращена в чернозем, ну, в Киев можно будет просто спокойно войти. Чего же его крушить-то? Это же матерь городов русских. О чем вы говорите? Зачем нам крушить Киев? Нам там еще жить с вами. Нам туда еще ездить на майские и смотреть, как цветут каштаны. Короткий перерыв.
0: Вернемся и продолжим. Не уходите. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда», идет трансляция на YouTube-канале «Мардан Лайв». Подписывайтесь, кто уже включился, смотрит, нажимайте кнопку «Нравится», нажимайте колокольчик и подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». А мы сейчас давайте с вами поговорим про войну, про ее перспективы, и про то, как вот, может там стратегически вся эта большая операция видоизмениться с военным экспертом, с Владиславом Шурыгиным. Владислав, привет тебе.
3: Да, привет, Сергей, привет. Всем привет.
1: Да, слушай, ну вот а, в первой части я уже подробно поговорил про эти переговоры, поэтому можем особо время не тратить. Давай обсудим вот именно военную составляющую, которая всех взволновала страшным образом. Ну, во-первых, заявление заместителя Шойгу о том, что в разы будет снижена военная активность в районе Киева и Чернигова, хотя вот прошедшая ночь не дает ни единого основания пока что видеть какое-то снижение активности. Ракеты летают, грады бьют, в общем, ведется активная артиллерийская перестрелка. Но, тем не менее... Вот что, с твоей точки зрения, является соответственно, направлением главного удара? То есть, вот, куда направит свои взоры и усилия российский генеральный штаб?
3: Ну Я думаю, что он уже направил их, собственно говоря, мы это видим. Основное направление юго-восток, юг, собственно говоря, Донбасс и, что называется, направление на Николаев-Одессу. Это, на мой взгляд, сейчас основное. Николаев-Одесса, оно будет вырисовываться по мере разгрома на Донбассе. Основное сейчас это Мариуполь, Донбасс, это уже всем очевидно. Соответственно, туда сосредотачиваются все усилия после того, как выполнена, как было сказано, задача первого этапа. Не знаю, сейчас у меня есть такое ощущение, конечно, что у нас вот это вот такой градус напряжения в обществе, он э, зашкаливает и очень часто не бьется с реальностью. Сейчас, вот если так смотреть, я спустя месяц отлично понимаю, что э, планы каких-то половинчатых операций, которые, в принципе, даже я считал разумными, когда вот будем заниматься только Донбассом, и вот как бы нам главное заняться им, а остальное бог бы с ним, что, в общем, в глазах всех, даже, наверное, мирового сообщества, было оправдано. Mm-hmm. Они, сейчас, они бы просто пошли прахом, Потому что сейчас, вот мы месяц разматываем э, несколько украинских группировок по разным направлениям, да, под Киевом, под Харьковым, естественно, в Донбассе. Есть и группировка, опять же, которую мы разматываем в районе Николаева. То есть вот даже месяц работы с ними привел к тому, что их наступательный потенциал подорван, они не могут это больше делать. Но они сохраняются все равно как боевые группы и, естественно, дерутся злой ожесточенность. И это говорит о том, что если бы мы, допустим, просто попытались ограничиться Донбассом, то это было бы вообще бесконечное первотечение, потому что mm-hmm. подходили бы все новые и новые резервы, подходили бы вот эти самые целые тогда и не потрепанные, ну разве что там слегка авиацией потрепанные группы, и э, это действительно превратилось бы в такую большую мясорубку. Поэтому вот это вот наше решение как бы сразу рисковать на всех направлениях, оно сейчас мне кажется наиболее логичным и правильным. В том, что говоря, теперь мы выходим на Киев. Вот, э, из тех планов, которые мы видим, и те, которые в нашем теперь уже распоряжении, было очевидно, что Украина готовилась проводить такую масштабную операцию по истощению России. То есть в этом случае, спровоцировав опять же конфликт на Донбассе, после того, как она была полностью развернута украинская армия, угу. она должна была, как бы, это что называется, на рубежах измотать э, наши заходящие группы, э, заставить их перейти к обороне, а затем начать уже такими активными своими действиями э, наносить такие здесь, серьезные поражения и приносить Россию там через месяц-полтора к э, признанию факта невозможности вообще дальше продолжать войну. Фактически выиграть. Вот наше упреждение небольшое там, буквально в несколько дней, mm-hmm. когда мы застали их войска на этапе вывода в районное сосредоточение и развертывания, они позволили нам э, эту вот тактическую внезапность использовать очень эффективно. Вот оказавшись, если, допустим, киевская группировка там примерно сидела в районе 30 тысяч только ВСУ, и еще, примерно 7, ВСУ и, Эгвардия, и еще примерно 7-8 тысяч набранных всяких тербатов и прочих. Вот эта группировка, если бы она успела выйти из Киева, выдвинуться и вернуться навстречу нам, она бы, я думаю, что могла вполне нас сдерживать где-нибудь на расстоянии, там, километров от Киева, и шли бы там очень тяжелые бои. Но поскольку мы уже через, меньше чем через 8 часов оказались в Гастамеле, то есть фактически в пригороде Киева, мы эту группировку вот как гвоздем прибили к самому городу. Опять же, имея преимущество авиации в воздухе, мы вынуждены были ее заставить уйти в город. И все следующие три недели она занималась тем, что пыталась нас оттуда выбить. То есть мы менялись местами. Мы уже были обороняющимися, а они были вынуждены пытаться нас эту угрозу для Киева оттуда выбить. Из этого ничего не получилось. За это время эта группировка, конечно, очень сильно потрепалась и потеряла кучу техники, потеряла много людей. И, соответственно, вот эти свои наступательные возможности во много Утратил. Поэтому сегодня, опять же, за это время мы сильно растрепали и другие группировки, мы окончательно уничтожили украинское ПВО, То есть сейчас мы можем очень многие задачи передавать нашим ВКС. И теперь держать там такую полноценную группировку, которая находится под Кивом, уже не было ну, никакого смысла об этом. И я несколько раз говорил за последние две недели, да вообще всех, кто так или иначе наблюдал с такой с военно-академической точки зрения, об этом говорили. Это решение было, очевидно, принято. но его решили завернуть вот в такую красивую конфетку. Типа мы вот из миротворческих этих самых угу. не отводим войска, там перебрасываем на другой фронт а резко сокращаем военную активность, что было принято за сигнал, потому что мы вообще везде резко сокращаем, мы ну в воздухе повесил слово «завить». Собственно говоря, не помню кто, по-моему, у тебя это где-то было, что это был такой краш-тест или тест-полоска на вопрос обществу И поверит ли оно что, и, как бы, что способ,
1: Способна ли власть да. Пойти да, на предательство да, да И общество да. сказала да способно да. да. да, <laughs> и, да, и показала да. такую реакцию Это вчера кстати вечером Появились такие комментарии Но ну, даже не вечером Еще где-то в районе 6 часов а, появились комментарии о том, что, ну, возможно, власти хотела прощупать реакцию общества, как бы вот на уровень консолидации, и поняла, что не 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 не, не никаких ну, переговоров. Я,
3: честно скажу, я думаю, что это уже конспировожество. Ну, скорее потому, всего, да, били. скорее всего. Конечно, надо понимать, что задачи, которые сейчас перед нами стоят, они чрезвычайно, э, ну, как сказать, они чрезвычайно исторические. Я э, вот чем дальше, тем больше нахожу одностранную историческую аналогию с тем, что сейчас происходит. Помнишь такую финскую войну, знаменитую, точнее, не знаменитую, как ее назвал когда-то, э, если не ошибаюсь, э, господи, кто же у нас, ну, неважно, сейчас помню, в голове Uh, ну вот, и Твардовский, господи, mm-hmm,
1: твардовский. Да, твардовский, Так да.
3: вот, в принципе, она ведь очень сильно повторяет по своему рисунку все то, что мы видим сейчас. Во-первых, точно так же мы, как ни пытались договориться, с Финляндией ничего не получилось. Uh, во-вторых, мы тоже как бы заходили в Финляндию и начинали эту войну, готовясь ее чуть ли не принять в состав Союза. Даже была создана Финляндская республика у нас и создано финляндское правительство которое было объявлено как в изгнании,
2: uh-huh.
3: безусловно, тоже шли очень тяжелые напряженные бои. Безусловно, за Финляндией точно так же была почти вся Европа тогда, на тот момент. И из Лиги И... наций, на
1: статье, исключили да, тогда.
3: Да, совершенно точно. То есть, по своему характеру, опять же, цели этой войны были те же самые практически. То есть, ну, как бы от Ленинграда в угрозу, а с другой стороны, нейтрализовать Финляндию как противника. Конечно, любая прямая аналогия, она абсолютно хромает, она абсолютно э, как бы беспочвенно. Но просто нужно понимать, что некие параллели все равно существуют. И в этом случае тогда мы смогли... Э, пришлось параллель в результатах. То есть мы тогда, несмотря ни на что, сосредоточившись, мобилизовавшись, мы смогли Финляндию разгромить. И это в итоге сыграло определяющую роль, в том числе и для э, начального этапа Великой Отечественной войны, потому что, во-первых, именно финский опыт войны зимой позволил нам иметь огромное преимущество над вермахтом, который к зиме не был готов. Во-вторых, в любом случае мы на той войне отработали, э- как бы проверили свои войска, и было очень знаменитое э- заседание, вам, если не ошибаюсь, военного совета Ленинградского, э- не то фронта, не то округа, на котором выступил Сталин, и где просто, когда читаешь, даже не веришь, что можешь человек такое писать, где там было размотано все, и рассказано, что обо всех недостатках Красной Армии, которые выиграли. Тогда же зашла военная звезда Тимошенко. Еще очень много чего было тогда. Ну, не вспоминая того, что были еще огромные потери, которые, конечно, э, очень сильные. На тот момент, о них и мало кто знал, но мой дед там погиб. Вот мой <burner> дед Арене и матери погиб на Финской войне. <Pizza> вот. ну, просто говорю, что в этом случае мы с тобой заговорили о том, что мог быть какой-то там тест в обществу, проверка. Я в это не верю, потому что можно понимать, что сейчас в этой войне у нас есть только один вариант это победить. Если мы не побеждаем, а пытаемся где-то как-то из нее выскользнуть, вести ее к чему-то, то это очень быстро приведет к ситуации, которая ситуация была... ситуации
1: национальной катастрофы это приведет. Ну, я могу,
3: а... я напомню, 1989 год, э, Милошевич, понимаешь, Да, да, да 72 дня сидела... Владислав, прости, того... я
1: перебью тебя. Мы сейчас уйдем на новости. Ты сможешь с нами остаться еще на следующую часть после перерыва? Я смогу. Отлично. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт. Не уходить. Продолжим говорить об этой спецоперации, об операции на
0: Украине. Утренний Мардан. Радио Комсомольская правда. Срочно важно. Программа. С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом. Ну, несколько о вчерашних переговорах. Это сюжет такой, с моей точки зрения, проходной. Мы говорим о том, как меняется стратегия российского генерального штаба, собственно, то, что происходило в первой неделе войны, и то, что будет происходить дальше. Владислав, у меня вот какой вопрос. Ну, Мне мне очень нравится термин демилитаризация. Я его как, ну, как профан, я шаг без военного образования, без военного опыта. Я его понимаю как разгром украинской армии, нанесение Украине максимального урона в живой силе и технике, прежде всего в живой силе. Потому что ну, вот именно военное поражение с тяжелыми потерями, оно приводит в том числе и к такой деморализации общества. Вот ты с этой идеей согласен или нет? Вот то, что будет происходить в районе Донецка и в районе Харькова, в такой, вот, в практическом, в простом смысле, как оно должно выглядеть с, точки, с твоей точки зрения?
3: Ну, в принципе, ты все выразил совершенно правильно, только единственное, что я поправлю. Главная задача сейчас все-таки не потери живой силы, а потери в технике, потому что современная война она может вестись только при наличии техники и вооружения. Uh-huh. Без техники как любое количество людей становится совершенно как бы, беззащитным и бессмысленным. Понимаешь? И можно, конечно, себе там предложить некую организацию, или, там, э, не знаю, там, или, или не знаю уже, о чем мечтать могут в Киеве, но утратив большую часть как бы, технических возможностей, вооружение для проведения войны, конечно, в этом случае Украина окажется в тупике. И именно поэтому ее сейчас так усиленно накачивают вот, там, и противотанковыми средствами и э, пытаются поставлять туда какое-то ПВО. Вот это как бы главная задача – заставлять их э, воевать. Но ты прав в том, что демилитаризация – это э, разгром украинской армии на всех направлениях. И этим, конечно, мы будем продолжать заниматься, и, безусловно, в определенной части, в очень большой части, эта задача выполнена. Повторюсь, мы достигли очень важной точки на сегодняшний момент, стратегической, которая заключается в том, что украинская армия утратила наступательные возможности. То есть она может там еще проводить какие-то контратаки, может там какие-то локальные вещи делать, но в стратегическом плане у нее нечем наступать, реально, танковые соединения в основном разгромлены, больше парка, она утрачена или побита, и, соответственно, в этом случае можно только сидеть в глухой обороне. Вот в этой глухой обороне их нужно, что называется, расковыривать и выдавливать, тогда это, конечно, будет чрезвычайно болезненно. Вот когда мы закончим с Мариуполем и с Донецкой группировкой, конечно, это будет огромный удар по вот этой всей украинской формуле ведения войны.
1: У меня вот какой вопрос. Вот как военный человек, ответь, пожалуйста, они объявили массовую мобилизацию, причем совершенно там драконовские меры. Вчера, я не помню, то ли внесли законопроект, то ли они тут же подписали это указом СНБО о том, что всякий украинский гражданин, попадающий, ну вот по категориям под мобилизацию, который покинул Украину, значит, его будут сажать на срок от 8 до 10 лет. Но я говорю, что вот дальше, а что еще дальше? Ну дальше только децимат. Вот Расстрела заложников, которые Лев Давидович Троцкий вводил. Но там гражданская война там, в каком-нибудь 19 20 году, я понимаю, там ее можно было вести и вчерашними крестьянами, но вот сейчас в современной войне какой смысл ну, призывать вот, совершенно необученных, неподготовленных людей?
3: Ну, понимаешь, смысл только один это попытка мобилизовать украинское общество. Понимаешь, вот такая мобилизация, она как бы ставит всех в строй не только в прямом смысле, но и в переносном. То есть она в этом случае заставляет как бы всех понять, что происходит нечто чрезвычайное и заставляет объединиться вокруг, так сказать, тех, кто все это организует. В военном отношении, конечно, это имеет очень небольшой смысл, потому что, повторюсь еще раз, без техники и вооружения сделать этих людей реальным эффективным инструментом просто невозможно. Ну, по умолчанию то же самое, как немецкий там Volkstuрм, понимаешь, или там наши добровы как они добровольческие, а наши эти самые, дивизии ополченческие, в 1941
1: ну, году. Да, ну да, но они,
3: конечно, сыграют роль, но они не остановили вернуться. Но аренцию. они фактически Валерий. своими
1: телами, да, там, не знаю, там, на день, на два, на неделю задержали продвижение ну, армии. Вот, собственно, и все, насколько я там могу.
3: Да. Если все ждут армию Венка, что вот мы еще день простоим, до ночи продержимся, то в этом смысле, наверное, вот такая выжигание собственного населения, оно имеет смысл. Если... Мы понимаем, что Венка не придет То это, конечно, уже преступление Так же, как вот воевать в собственных городах понимаешь? Немцы Во время войны давали Выходить мирному населению Если была такая возможность Не попадали в окружение Наши из Сталинграда даже Во время вот уже боев эвакуировали Больше 100 тысяч гражданских угу. Я молчу про эвакуацию из Ленинграда Которую даже в блокаду через Ладогу везли людей Но здесь мы видим совершенно какие-то чудовищные типы отношений к собственному населению. Армия, которая давала присягу защищать свой народ, вот этим народом просто цинично прикрывается. Потому что, ну, вот как это можно объяснить с военной логической точки зрения, что ты рассчитываешь на то, что твой враг будет гуманен и по людям твоим мирным стрелять не будет, поскольку ты вот за ними спрятался. Знаешь, ну это уже что-то, э, вот такое, знаешь, настоящее бандеровское. Есть, вот, вся украинская армия Слушай, лет... я, думаю,
1: я думаю, что здесь логика немножечко другая, то есть вряд ли военные люди строят иллюзии насчет того, что там русская армия не будет стрелять вот, по ВСУшникам, засевшим жилой застройки. Я думаю, что здесь, в общем, расчет на то, что война, в том числе информационная и медийная, и то, что получается в страшная картинка вот этого разбомбленного Мариуполя с беженцами, с несчастными людьми, а дальше просто это докручивается в мировых средствах массовой Нет, информации. Я, есть, я,
3: трат... я с тобой не очень согласен, Нет. просто потому что этих картинок уже к этому моменту много, и самое главное, что они уже не работают. Понимаешь, mm, проблема uh-huh. Заключается в том, что они действительно на это рассчитывают Если посмотреть все то, что говорят наши Те, кто воюет в Мариуполе Это основная для нас проблема Что продвижение идет Ровно в, связано с тем Насколько это, э, ну так или иначе Приносит ущерб э, Мирным жителям, которые сидят в подвалах mm-hmm. Условно говоря, можно было там по Какой-нибудь девятиэтажке В которой засели ВСУшники Отработать Краснополем там, Или чем-нибудь таким тяжелым и хорошо наводящимся, которая бы сразу ее все сложила, как мы это видели даже в том же самом Грозном, а приходит в этом случае просачиваться, использовать гранатометы, использовать туры, в лучшем случае выковыривать танками, но именно для того, чтобы не обрушивать здания на людей, которые под ним прячутся. Это требует огромного количества времени, конечно, ресурсов, но вот это повышает наши потери, но это расчет украинцев. Потому что если бы они выпустили мирное население, то кто бы тогда вообще думал о том, что использовать можно, а что нельзя.
1: Слушай, а с твоей твоей точки зрения, вот пример того же Мариуполя, который, ну вот при всем уважении, это там не Харьков, это не не, не Днепропетров, то есть это не областной центр. но вот Ну,
3: какой-то... это очень крупный город, полмиллиона. Да-да-да, я, я
1: знаю, я знаю. Не, и как бы, но все равно, вот есть там, там 5-7 ключевых украинских городов, которые вот там действительно мегаполисы имеют такое вот символическое значение. Вопрос у меня вот какой. А на украинцев, на политических украинцев в широком смысле этого слова вот операция в Мариуполе, как ты думаешь, вот она произвела какое-то такое отрезвляющее впечатление? То есть они поняли вообще, что их, в принципе, ждет, или пока еще нет?
3: Ну, я сужу по тем немногим контактам, которые сохранились. Конечно, люди, которые, ну, то, ну сказать, либеральное слово мыслящие, они все в шоке и в ужасе. Uh-huh. Потому что они отлично понимают и оценивают, что произошло. Они понимают, что, в общем, их делают заложниками, они, конечно, в диком ужасе, что с ними будет то же самое, что и с Харьковым и с Одессой произойдет то же самое, что с Мариуполем. Поэтому mm-hmm. здесь вот вопрос такой, понимаешь, а готовы ли мы на это пойти? То есть в этом случае, опять же, вот мы э, говорим там, о целях войны, демилитаризации, денацификации. Вот в этом случае, как бы условно говоря, до какой степени, до какой стадии? Понимаешь? то есть В этом случае должны ли мы штурмовать эти города, или мы можем их просто жестко блокировать и э, потратить несколько месяцев на то, чтобы они просто там, что называется, сидели, выпуская оттуда мирных жителей там, и разрешая какие-то гум-конвои. Mm-hmm. Или нам надо обязательно брать. Я думаю, что, скорее всего, будут приняты какие-то такие, ну, то, что называется, адаптивные решения. То есть, скорее всего, все-таки будем прорубать коридор туда в сторону Одессы из-за Одессы в сторону Молдова, uh-huh. безусловно, будем как, вычищать вот эту всю полосу, связанную с этим, но я уже не уверен, ну как бы по Киеву уже понятно, то есть мы выполнили там свою задачу, от него uh-huh. отошли. Одна из загадок для всех была, зачем? 30 секунд. М- м- uh-huh.
1: Uh-huh. 30 секунд. So, у тебя so,
3: Ну, ладно, в следующий раз. Да, в следующий раз, да,
1: как бы у нас да, еще будет повод поговорить о том, что происходит. Владислав, спасибо тебе огромное. Это был военный эксперт Владислав Шурыгин. Ну, вот вам действительно профессиональный военный человек, мне кажется, очень доступно объяснил всю картину происходящего и всю основную подоплеку того, что происходит успокоило вас немножечко, меня вот успокоило, например. После перерыва вернемся и продолжим.
0: Не уходите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
2: Много населенных пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям, ночь прошла относительно тихо. Мне сказал, что у них там просто
0: интенсивный перестрел идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.